1: 踏遍千山万水，为你而来。
2: 国庆小长假终于来了，这是令人高兴的事儿。然而，我身边第一批被假期废掉的年轻人已经陆续出现。有人去景点看人山人海，腿都快走断了；有人宅在家里打了一天的游戏，头昏眼花；还有人赶场似的参加了一个又一个聚会，喝了很多酒，还受了不少的精神打击。可能大家会说，放假不都这样吗？连我这个平时自诩很自律的人，不上班的时候偶尔也会疯狂追剧，但追完剧心里又会有负罪感，觉得自己虚度了光阴。每次自责的时候，我都会发微信给一个朋友，让他鞭策一下我。果然总有疗效。我们俩的对话特别简单，常常是这样的：我问，在干嘛？他说看书。我问，昨天去哪儿玩了？他说，哪儿也没去，就在家看书。我问：“这几天打算干嘛？”他说：“明天打算去健身房，一起吗？”我回了他一个字“假”。他发了一个无脸的表情，算是默认。过去我总觉得过节大家都在放假，勤奋自律都是扫兴。可是当你身边的牛人越来越多，你会开始怀疑不正常的那个是自己。你所谓的休息，不过是在放纵。在牛人的世界里，没有放纵两个字，他们也会累，说自己需要休息；他们也会放假，享受人生。可你就是觉得这些人的日子和自己过得不一样，好像一切都尽在掌控之中。更可怕的是，你只能眼睁睁地看着自己被甩出好几个身位，还不得不承认这很公平。的确，如果你连自己都管不住，谁还能拯救你？这些年来，通过观察身边的人，我得出这样一个结论：越优秀的人越不爱放纵自己。有一次，我和朋友聊天，说起假期还在加班的人只有两种：一种是年薪百万的，一种是月薪三千的。这两种人恰好印证了优秀的两个阶段。我身边就有一个典型案例：一个比我大两届的师姐，年薪现在是我的三倍。按照同学们的话说，你能到被他抛弃的程度，就应该觉得骄傲了。刚上班那会儿，他月薪三千，逢年过节必加班，同学聚会也很少参加。有人调侃他是不是薪水太少，不好意思出现。自从他年薪百万以后，谣言也渐渐平息。那些过去觉得他穷的见不得人的，现在都觉得他富得高攀不起。不过。他还是一样的热爱工作，不管去哪儿玩都会背着笔记本电脑。那时我还理解不了这种人，后来想明白了，优秀的人本来就和常人不一样。越是名正言顺放纵时，自律才更有价值。没钱时，愿意用付出换取别人看不见的机会；有钱时，自律已经成了一种生活方式。我猜想。他们也曾经有过短暂的失控，也会忍不住放纵，只是比起短暂的舒适，他们在未来想要更多的东西，就是这点想要拉开了人与人之间的距离。过去我也喜欢和别人一起 diss 那些假期不好好休息的人，后来我发现，并不是人家不会休息，是比我们更会休息，也更会享受。不是每天熬夜之后睡到自然醒就叫休息，也不是每天唱 K、聚餐、打游戏就叫享受。有个当医生的朋友跟我说，如今的年轻人都担心自己加班熬夜过老死，其实按照他们现在的享乐方式，长假才更容易猝死。我觉得猝死倒还不至于伤害自己是肯定的，熬夜。攒了一脑子垃圾，暴食攒了一身肥肉，聚会攒了一肚子气，总结起来就一句话：累个半死，什么也没干。可以预见，假期最后一天，又有一批人要在朋友圈嚎叫“节后综合征”，不想上班，找不到状态。其实都是自己给自己挖的大坑。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何度过一个有意义的假期。人逢喜事精神爽，假期正足欢乐多，有谁不爱假期呢？总是可以那么嗨，不用上班，真心爽。有假的绝佳好处在于，我的时间我做主。有对象的拖家带口去旅游，没对象的也要卖萌耍帅，参加下国庆杯朋友圈摄影大赛。当然，有爱就有虐，假期是各种婚礼的高发期。如果朋友发来请帖，简直是心伤，钱更伤。好不容易出门旅个游散个心，也是路堵心更堵，不是被坑就是被宰。那么，如何让假期过得有意义呢？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。嗯假期可以是一个慵懒的借口，也可以是一个完美蜕变的契机。国庆小长假已经开始了，你准备怎么过？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《如何度过一个有意义的假期》，作者西兰发。我还在读大学的那段时间，超级羡慕那种闷声变美的女孩，悄悄地提升自己，不抱怨不张扬，然后用一个假期或者几个月惊艳众人。这种内敛低调的性格真的让人欣赏。那时候就觉得这些女孩的内心真的是有个大宇宙和满满的能量。这篇文章介绍一些可以在家做的事，希望给你带来一些小小的灵感。一早起，虽然假期早起有一点诡异，但是相信我，你会爱上它。爱上了早起还挺变态的，不过早上的效率特别高，很多事情不到中午全部都做完了，好像白送了几个小时。每天都比别人多出一些时间，太爽了。你要记住，你的时间很值钱，这段时间不是拿来跟你混日子的。二收拾家里，我非常喜欢整理和收纳。虽然平时我根本算不上一个非常整洁的人，做完整理之后，改变的不仅是房间，还有自己的状态。整理是能让自己做出改变的成本最小且收效最快的找到成就感的魔法。不仅仅是假期，平时的时候。你如果觉得千头万绪难以抽丝剥茧，难以打破现状，没有勇气走出舒适区时，不妨试试找一个角落收拾整理。无论是你的梳妆台，还是厨房、卧室、洗手间，你甚至可以把每一瓶粉底都擦得锃亮。相信我，做完收纳和整理，你的心情会超级好。收纳是有魔法的。对我来说，就像生活按下了重启键。近藤麻里惠在《怦然心动的人生整理魔法》一书中讲到了她的整理秘诀：留下心动的东西，丢掉不心动的；决定留下的东西，固定好位置，用完一定物归原位。他说：“真正的人生在整理之后开始。”三做饭，这个假期我真的特别羡慕会自己做饭的人，这该是多大的乐趣啊！如果你热爱厨艺，可以好好做做饭，每天照着菜谱做两道简单的家常菜，绝对没问题。做饭是可以治愈心灵的，能让人感觉到幸福。三看书和写作。听过这样一句话：写作是整理内心的房间，输出可比输入要难多了。一个道理，自己不吃透是绝对不可能深入浅出的讲成大白话的。我是一个特别喜欢阅读和输出的人。其实，人有很多成长都是靠吸收、归纳、自己重述。你那些零碎不知所云的时间。如果不是玩玩手机、聊天、逛淘宝、刷微博上的碎片信息、看八卦打发时间，而是找本书来阅读的话，你的格局早就不一样了。真的很推荐大家睡前试试深度阅读，把手机扔到一边，拿起一本真实的书来读，不是用某些读书软件。当你准备打开阅读的时候，可能一条微信消息就转移了你的注意力。我们平时也会在网上获取很多信息，且不说很大一部分是无效信息，零散的进行阅读，我们得到的就只是一些零散的记忆点，更多的是帮助你消磨时间，而不是教给你系统的思维。你在网上冲浪的时候，你会觉得他们这样说好有道理，那样说也好有道理，其实，那些你觉得好有道理的道理，并没有真正引领你。他们只是在迎合你，你也没有成长。你没有足够的阅读量的时候，在看到很多零散的信息时，会很容易相信某些似是而非的道理，很容易被说服、煽动、改变，你就会发现你更不懂了。除了睡前，我平时也在白天阅读，但是都不如睡前那么有深度。把手机关机。一心一意吸取一本完整的书里面的知识，学习让人平静，也会提升你的工作能力和个人素质。四健身。这个假期，我每天都保持着健身的习惯，特别是在家，我发现在家健身好像更加令人上瘾，因为成本太低了，随时都可以开始。健身只能靠你自己，看再多都没用。如果你真的知道的够多，就知道管住嘴、迈开腿是永恒不变的真理。无论你是正路子、野路子，坚持到最后的人都是赢家。一个人要放纵自己，随便吃喝，从不运动，身材走样，浑身富贵病是早晚的事。那些保持身材线条几十年如一日的人，他们都是能克服困难、战胜自己的典范。当你在外面大吃大喝的时候，当你躺在沙发上追剧的时候，他们正在健身房或操场上挥汗如雨。如果你要说，有些人天生身材好，那我也没办法。送给大家一段话：你要克服懒惰，克服游手好闲；你要克服漫长的白日梦，克服一蹴而就的妄想；你要克服自以为是，克服浅薄的幽默感；你要独立生长在这世上，不寻找，不依靠；你要坚强、振作、自立，不能软弱、逃避、害怕。不要沉溺在消极负面的情绪里，要正面阳光的对待生活和爱你的人。五，享受独处。我自己一个人吃饭的时候，有时会非常有仪式感的穿好鞋子、化好妆，找个安静的地方。自我是个非常棒的命题，一个人拥有自己的方程式。一个人的时候，你可以做自己，做到让自己满意。不仅仅是吃饭，还有健身、阅读，哪怕是一点点的孤独也是美好的，让自己获得正反馈，变得更加自信。一个人独处并不可怕，可怕的是你无法从中感受到平静与乐趣。如果独处对你而言就是煎熬，这说明你还没有真正的学会阅读自己和这个世界。6、抵抗诱惑。抵抗诱惑大概是成年人的必修课之一，克服自己的懒惰确实挺困难的。但是想要就得付出，毕竟能让你变好的事情都不会让你太舒服。趁这个假期在家沉淀自己，看书学习，管理身材，好好护肤、减肥、健身，让自己提升。假期刚好是你一个人默默蜕变、焕然一新的机会，这时候不抓住就太可惜了。希望我们都能成为不动声色、默默把事情做了的人，千万别让自己无所事事、虚度时光，因为人是会慢慢废掉的
0: 。有一种思念叫望穿秋水。
2: 如何度过一个有意义的假期？听友桃子说，假期之所以会过得无意义，是因为很多人根本不知道自己要干什么，每天除了吃饭、睡觉、玩手机、看电视，就没有其他的事情要做了，确实就会无聊。可以制定一个计划，每天坚持做点什么，比如练字啊、打球啊，要看多少本书啊，有计划就不会无所事事了。珊珊说：“可能是年纪大了，放假的时候越来越喜欢一个人待着，可以一天看完两本书。比起出门旅游看人挤人，看书让我觉得更惬意；比起玩手机刷视频，看书让我觉得更充实。”大力说：“可能上班更有意义吧，因为我要上班。确实，每次放假的时候。”其实大部分人都是奔着放松去的，也有相当一部分人，包括我在内，还是要继续坚守在岗位上。漂浮的云说：“假期对我来说无所谓，常年无休，二十四小时全天候为一家老小服务。”确实啊，有很多老一辈的人。即使是已经退休了，还要为这个家庭不断的操劳，照顾年轻人的起居，还要帮助年轻的一辈带孩子，这样的奉献和付出，不知道到底得到了什么。如果有机会的话，还是给自己放个假。马思雨说：“这个假期，我和鸭先生一样，会通过电波的方式陪伴很多人。或许在返程的路上，或许在出门的去程当中。”这份陪伴就是最大的意义。虽然无法完整的休息，但是每一次陪伴都值得。嗯，这是一位同行的留言，同样也在电台工作。呃，我们的工作其实并没有那么高大上，就是一份简单的陪伴。希望那些开车在路上的人能够感受到一份温暖吧。烈日酌情说，我妈说，大家都说旅游就是一个。从你看腻的地方到别人看腻的地方去的过程，但是我还是希望你假期可以出去走走，游历名山大川，看祖国壮阔的山河，心胸也会变得开阔。办公室不是你的全部，生活也可以在别处。旅游的意义，大部分人都懂，但是呢，我们的悖论就在于，全中国人的假期基本上都是一致的。国庆的时候，你放假，别人也放假，这就导致有限的景点堆满了各种各样的人，所以人挤人就成了中国假期的一个特殊的景观。所以现在很多人就开始错峰出游，或者通过调休的方式呢，去一些不为人知的小众景点。如果是有这样的机会，当然更好；如果没有的话，虽然人挤人，还是要把心给放宽一点。不要去斤斤计较一些在旅游当中跟别人发生的矛盾，毕竟出来玩心情最重要。枫叶轻飘说：“一个人有空闲的时间不容易，特别是我们这些上班族，想休息一两天都是很难的。没有空闲时间，几乎每天都有安排。适当的休息有利于一个人全身心的投入新的工作。在国庆假期中，我的工作呢就是在家里待着。”看着在高速路上堵的车水马龙，每个景区人山人海，就会感觉自己庆幸没有深陷其中。放假在家陪着家人度过平凡的每一天，也是很有意义的。龙哥说，放假了自己要学会做时间的主人。人有很多种活法，你选择不同的方式，就会有不同的收获。有的人利用假期给自己充电，有益身心；有的人虚度光阴，自暴自弃，毫无长进。所以，自控力很重要。嗯，假期不管做什么，最忌讳的是自暴自弃。自暴自弃一时爽，但它的长尾效应却很烦人。当假期结束时，虚度假期的人更容易感到痛苦，在投入到工作和学习中时，会更加的低效率。所以放假可以放松，但放松不等于放任放纵，自我的管理和约束从来都不应该离开你
1: 。什什么为？怎么为？么怎听起来很枯燥何什么机会风往哪吹我想就。早就放手，地狱也打烊了，回人间就好了。顺其自然是种美德，天堂人多到装不下了。怎样活法和别人什么关联？说一辈子不过想说的时间，剧情什么样都有我，毕竟主角配角都是我。